0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych z set. Słuchacie podcastu Szósty Set, mamy 7 grudnia 2023 roku i w prezencie dla Was na Mikołajki mamy dzisiaj specjalnego gościa, prezesa Treflagdańsk Dariusza Gadomskiego. Witamy bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór, wiedziałem, że będę prezentem, ale mi, miło to słyszeć.
0: Um, no właśnie tak troszeczkę przyprezesujemy, bo ja zawsze tak mam, że trochę dla wzmocnienia też, powiedzmy, dałem fazy pewnej um, statusu lubię czasem właśnie per prezes, prezes się zwrócić. Standardowo ze studia w Warszawie Piotr Złochi jest również ze mną, czy są również ze mną? Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty, cześć. I
2: ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski. Jutro podróżuję do Gdańska i też będę w niedzielę właśnie na Ergo na meczu, którym pewnie opowiemy w trakcie tego nagrania.
0: Mm, jakieś tam materiały Kuba prawdopodobnie będzie szykował, natomiast ja otworzyłbym od jednego pytania właśnie do um, prezesa Gadomskiego, a mianowicie czy tref Gdański jest drużyną bliżej medali, czy jest drużyną bliżej spadku, a dlaczego o to pytam to zaraz dopowiem. Mówimy o tym sezonie, czy o przyszłym? Um, powiedzmy, że zacznijmy od, te, zacznijmy od obecnego sezonu, a potem się zastanowimy o kolejnych.
1: W tym sezonie myślę, że bliżej, bliżej, no o medalach gdzieś tam nie marzymy, ale faktycznie patrząc na grę drużyny i tak jak się chłopcy rozwijają, no to jesteśmy w tej części takiej bezpiecznej, co przyniesie przyszły sezon. Zobaczymy. Myślę, że będzie duża, duża walka na rynku transferowym.
0: Zadałem, zadałem to pytanie, bo na tym już słynnym głosowaniu na walnym zgromadzeniu Polskiej Ligi siatkówki ta oś podziału za, przeciw czy też głosy prawdopodobnie właśnie przebiegały wzdłuż takiej, wzdłuż takiej linii. Czy jestem wystarczająco dobry i wystarczająco bogaty, żeby mieć drużynę na tyle mocą, żeby nie spaść? Czy może jednak jest ryzyko, że to zmniejszenie ligi, bo właśnie o tej decyzji zmniejszenia ligi mówię. A. Um, no to czy jest takie ryzyko, że ja będę jedną z tych drużyn, które będą będą zrelegowane już z PlusLigi? Ligi? No i teraz wiem, że głosowanie było tajne, ale zastanawiam się, czy pomimo tej tajności moglibyśmy usłyszeć, jaką decyzję podjąłeś właśnie na tym
1: głosowaniu. Długo się biłem z myślami, bo, bo tak naprawdę jesteśmy zespołem nieoczywistym. Zawsze przed każdym sezonem, każdy nas widzi w tej drugiej części tabeli, a udaje się dzięki świetnej pracy sztabu i dobremu doborowi zawodników grać w, tej, w takich bezpiecznych strefach. Ale też słuchając, jak będzie wyglądał kalendarz, gdzieś też opinii zawodników, kibiców, bo ta liga pędzi jak szalona, głosowałem za 14 zespołową ligą. I z tego, co tak się gdzieś orientuję, chyba mój głos trochę zaważył na tym, bo gdybym poszedł w drugą stronę, to nie ukrywając, byłaby dalej szesnastka.
3: Czyli to nie od was był ten głos, który się wstrzymał, to, czyli nie. de facto brak głosu. Nie, nie. brak okay. głosu. Nie, nie,
1: nie powiem, nie, bo to tajne było, ale tutaj nie, nie wiem, który, który klub zagłosował, nie zabierając tak naprawdę żadnej ze stron.
0: Pan... Mm, więc, a z sumówką, jasne, jak,
1: jak powiedział
2: pan prezes, że ten głos zawodników środowiska miał znaczenie trochę, tak? bo gdzieś ta, poza tym, że ta liga pędzi, wiadomo, że panowie jako prezesi mają do połączenia multum różnych wątków, tak? czyli z jednej strony zawodników, kontraktorów, z drugiej strony kibiców, trzeciej sponsorów, z czwartej tak naprawdę gdzieś na końcu pewnie jeszcze jakieś dobro swojego klubu, a na piątym miejscu dobro polskiej siatkówki. i Czy gdzieś te rozmowy, które się toczyły w ramach tej decyzji w dużej mierze zaczęły, zostały wołane przez zawodników i przez ten pewien ich protest niejaki?
1: Nie, myśmy tak naprawdę już wcześniej patrzyli na kalendarz. Przyszły sezon będzie fajny. Kiedyś liga ruszała w połowie września i to tak szło naturalnie sobie do połowy maja. i Tego miesiąca nam dzisiaj brakuje. W przyszłym sezonie zaczniemy prawdopodobnie w połowie września, skończymy w połowie maja ale kolejne trzy sezony, wszystko się zaczynało 15 października i kończyło 15 maja. Patrząc na rozgrywki Ligi Mistrzów, drużyny grające w pucharach, nie chcę skłamać, miałoby chyba cztery środy wolne, a w sezonie 27-28 przy 16 zespołowym nie mieliby ani jednej wolnej środy. Więc tak naprawdę to już było takie szaleństwo. Nie ukrywajmy też, że te mecze w tygodniu tak naprawdę gdzieś gonienie to też jakiś problem dla kibica. Tego, tego się robiło trochę za dużo i za, mimo, że nie mamy może kadrowiczów, bo to oni najwięcej gdzieś powinni odpoczywać, tak, ci inni grają krótko, to, to trzeba było wziąć faktycznie dobro polskiej, polskiej siatkówki, bo zajechać zawodników jest bardzo, bardzo, bardzo łatwo. Zawsze, ja też powtarzam, no, po to się kontraktuje czternastkę, żeby gdzieś tam ci rezerwowi też mogli grać i takim dobrym przykładem gdzieś jest trener Mendes, który... Umiejętnie prowadzi tą drużynę i korzystał z bogactwa składu w zeszłym sezonie. Są drużyny, które się opierają mocno na tej jednej szóstce i potem gdzieś tego zdrowia zaczyna brakować. Ale dyskusje były burzliwe, bo to już trwało dłuższego czasu gdzieś te rozmowy o zmniejszeniu ligi. No rozumiem też zdanie klubów, które. Ja też mogę być tej samej sytuacji, chociaż dobrze kiedyś prezes z z Rzeszowa powiedział, że. Resowia zajęła 13 miejsce, była bliska spadku mimo dużego budżetu, to jest tylko sport, nigdy nie wiadomo jak to się potoczy.
0: Dlatego właśnie nasuwa mi się pytanie, jakie argumenty podnosili oponenci czy prezesi właśnie na tych obradach przeciwko zmniejszeniu, czy to wszystko toczyło się wokół Tematu gdzieś tam, które się przejawiały w mediach, no bo my też oczywiście przygotowaliśmy się do takiej transmisji, czyli tematu zwolnień, redukcji budżetów, mniejszej liczby graczy, czy, czy to po prostu były argumenty w stylu, no, jesteśmy zagrożeni spadkiem, więc nie chcemy, i czy w ogóle była tam przestrzeń na to, żeby przekonywać ich do, do tego, żeby chociaż zbliżyli się do, do decyzji o 14 drużynach, czy niespecjalnie?
1: Niespecjalnie też pamiętajmy, każdy się boi spadku i nikt nie wie, czy dalej będzie finansowany zespół w pierwszej lidze. Pierwsza liga nie jest tak atrakcyjnym produktem i nikt nie wie, czy nagle gmina dalej będzie chciała dać pieniądze, czy sponsor się nie wycofa. Prosty przykład Częstochowy, która spadła i tak naprawdę fajnie, że gdzieś na innym jakimś, na klubie została dzisiaj reaktywowana i gra w plus lidze. Bielsko się gdzieś grało, ale są kluby, które faktycznie mogłyby zniknąć z mapy też argumentem było, że powstawały fajne hale, jest kilka fajnych ośrodków z fajnymi obiektami i szkoda by było też ten potencjał zmarnować. Każdy patrzył gdzieś trochę pod siebie, każdy mówił, no ale to, to się mówi, no było głosowanie, trzeba pójść w tą stronę, którą wybrała większość.
3: A w takim razie po stronie największych plusów tej decyzji, że będzie 14 zespołów, to jest właśnie trochę upoluzowanie kalendarza, czy jakie są jeszcze dodatkowe atuty, o których może nie tak często się publicznie mówiło, poza tym, że właśnie będzie ten odchudzony kalendarz?
1: Na pewno y, zdrowie zawodników, bo tych kontuzji było bardzo dużo, teraz co się pojawiło. Y, na pewno też i dla kibica, bo jednak jak się czytało te wszystkie, tej środkówki, no dzisiaj mamy początek grudnia i mamy 11. kolejkę w ten weekend. Zaczęliśmy tak późno, więc... Y, to trochę pędzi jak szalona, już nikt, nikt nie wie kiedy, kiedy kto grał, żeby to trochę było takiej normalności, żeby to przeszło, okej okay, drużyny, które będą grały w pucharach, będą grały co środa, ale to się każdy zdecyduje i wie z czym, to się, z czym to się wiąże, ale te drużyny normalnie grające w lidze bez pucharów będą miały czas i na trening, i na dobre przygotowanie gdzieś, gdzieś do, 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 do spotkań.
2: Na, na, na ile sponsorzy naciskają, czy na ile liczba spotkań jest elementem istotnym z perspektywy pozyskania sponsora. Czy ten ekwiwalent związany z ilością spotkań, które są transmitowane i tym ile razy sponsor jest w jakiś sposób wyświetlany, to jest element, który jest dla Was bardzo ważny jako prezesów pod
1: kątem rozmów sponsorskich? Telewizja jest bardzo ważna. To od razu powiem, że te wszystkie, to, że mamy wszystkie mecze, to jest bardzo duży argument z każdym partnerem, z którym się rozmawia. Czy różnym będzie 16-14, to te cztery mecze mniej tak naprawdę nie będą gdzieś tam ważyły, ale cieszmy się, że mecze są wszystkie transmitowane. My też musimy patrzeć na to, że Polsat przejął coraz więcej innych gier zespołowych. Bardzo mocno dzisiaj koszykówka jest promowana, gdzieś piłka ręczna wróciła do Polsatu i tak naprawdę ja czytam te opinie, że tam trzeba z Polsatem tak czy siak rozmawiać. Są chętni na nasze miejsce. Jak ktoś wejdzie, to na potem może tego nigdy nie możemy odzyskać. No, w Kanal Plus była liga mistrzów, te oglądalności były dużo, dużo niższe niż jednak na Polsacie. Ręczna próbowała w TVP pokazywać swoje rozgrywki. I też tam był jeden mecz chyba weekendowy, jakoś tak nie było tego tak dużo. Jednak mimo wszystko te transmisje, że są wszystkie to jest bardzo duży, duży, duży argument przy rozmowach z każdym partnerem.
0: Zastanawiam się też, bo zadałem sobie trud też odrobinkę przeanalizowania na tyle, na ile miałem dostępne dane też tych meczów, które, które są dostępne w Polsacie Sport pod kątem oglądalności. czy, czy to nie jest Zadam takie pytanie, czy to nie jest trochę niebezpieczny status quo, który. bo jednak nawet jak sobie pomyślimy o tym, kto ma dostęp do Polsatu, no to było nie było, jest to jakaś tam powtarzalna grupa ludzi, ograniczona dekoderami, to części po prostu nie dotrzesz będąc, do części ludzi nie dotrzesz będąc sponsorem, jest jakiś określony profil demograficzny, biznesowy, zarobkowy, właśnie tego typu ludzi. Więc czy pomimo tego wszystkiego, że Polsat oczywiście jest po prostu kojarzony z siatkówką już praktycznie od zawsze, to czy nie ma tutaj ryzyka właśnie takiego bardzo mocnego związku pomiędzy Ligą a Polsatem?
1: Dzięki Polsatowi tak naprawdę siatkówka weszła na salony, bo to też trzeba, jak Polsat przejmował siatkówkę, to rządziła jeszcze koszykówka wtedy w Polsce i wszyscy pamiętali mecze prokomu Trefla, Sopot z Anvilem, gdzieś się faktycznie jeszcze było i Śląs-Wrocław, no takie siatkówka była... Prus. Tak jest, tak jest, te długie nazwy słynne i, i gdzieś małymi kroczkami ten Polsat, dziki pieniądze, 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 które dostaliśmy z Plusa i z Polsatu, Siatkówka dzisiaj z w tym miejscu, w którym jest. Fajnie, że powstał ten pomysł Polskiego Związku z tych siatkarskich ośrodków szkolnych. Było to wszystko zrobione z głową. I myślę, że jesteśmy na siebie skazani naprawdę. Nie ma drugiej w Polsce telewizji, która by się podjęła aż tak w pokazywać wszystkie, wszystkie, wszystkie mecze, bo tu jest faktycznie rozbudowane, tych kanałów jest dużo. Zastanawiamy się, żeśmy rozmawiali ostatnio, czy jest szansa, żeby też nie grać tych spotkań w dziwnych godzinach, do rozmów z Polsatem, żeśmy poprosili Ligę, żeby zadali pytanie, czy mecze o tej samej porze, dwóch różnych, po na różnych kanałach, czy to by gdzieś nie pomogło, więc będziemy czekać na odpowiedź, jak to wygląda, bo nie ukrywajmy, no, nie każdy będzie oglądał mecz Stref gdańsk y, jak będzie miał do wyboru mecz swojej drużyny, ale to, to jest jakieś tam takie pytanie, zobaczymy jak to, jak to dalej pójdzie. Ale myślę, że obecność telewizji bardzo dużo pomaga, no też Kolejne to gdzieś i rozpoznawalność zawodników. To za tym się wszystko nabija frekwencję też na halach. Też nieraz słyszę zdanie, że nie byłoby meczów telewizji, były bardziej zapełnione hale. Może w jakimś procencie gdzieś to ten, ale myślę, że tutaj to nie ma. Jeżeli ktoś czuje siatkówkę, chce przyjść, to przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie na obiekt, bo to jest całkiem inne odczucie jednak niż oglądanie meczów telewizji. Filip, jak Jaki pozwolisz? Jasne
2: Rozmawialiśmy swego czasu z Piotkiem, z prezesem Volleyball World i on przedstawia swoją perspektywę też osoby, która realizuje Serie A włoską. W Polsce w tej chwili no, tej możliwości nie ma, bo jakby te, te prawa co do pokazywania ligi są w tej, a nie innej formie w Polsacie. Czy, czy liga lub panowie jako prezesi Chcą naciskać na to, żeby też ta ekspozycja niekoniecznie, tak jak Piotrek powiedział, na posiadacie dekoderów, ale też na tych, którzy mogą to oglądać na YouTube albo w formie prepaidowej, Jest
1: i nie tylko mówię o Polakach, ale też o obcokrajowcach? Wiem, że Zarząd Ligi prowadził takie rozmowy z Polsatem. Gdzieś to się toczy, no też Polsat potwierał te swoje Polsat Box GO, coś tam, żeby, żeby gdzieś faktycznie było bardziej dostępne. Pamiętajmy, że też nasza liga po raz pierwszy w tamtym roku sprzedała się i do, do chyba do Serbii o Jezu, gdzieś, gdzieś jeszcze, w każdym razie prawa do transmisji zostały po raz pierwszy kupione w naszej ligi, gdzieś na zewnątrz, więc to pokazuje, że może, może, może gdzieś faktycznie to będzie taki produkt, który, który ktoś będzie chciał kupować, ale wiem, że zarząd ligi rozmawia z Polsatem, że była możliwość też na innych nośnikach po prostu oglądać wszystkie, wszystkie mecze.
3: Nie wiem na ile krajów, ale na pewno w serbskim sportklubie właśnie były jakieś transmisje pokazywane plus ligi w zeszłym sezonie. Nie wiem jak jest teraz, czy to zostało zachowane.
1: Z tego słyszałem, jakieś tam było nawet zainteresowanie z innych, ale nie odpowiem. Nie, nie, chcę, nie chcę gdzieś tam coś fantazjować. Wiem, że Serbia na pewno i nie wiem, czy jeszcze jakiś kraj nie kupił w tym zeszłym sezonie.
3: Jaka była geneza tego, że zmieniono spotkania te w środku tygodnia z 16.00 na 15.45? Nie
1: wiem. To pytanie, nie powiem, czy to wyszło od zarządu ligi, czy bardziej od Polsatu, bo to też mogłoby iść. Pamiętajmy, że całą ramówkę wszystko ustala, są kolejki, ale kiedy mecz się odbędzie, to jest pierwsza liga, daje o dostępności hal, jak może wyglądać, ale resztę już wszystkie mecze ustala Polsat. To też jest pewna logistyka, bo pamiętajmy, że oni też mają inne dyscypliny i te wozy transmisyjne po prostu zawsze tak robią, żeby przyjechał z jednego miejsca w drugie, na przykład ten mecz niedzielny z Aksą, to w sobotę wozy Polsatu będą pokazywać mecz lech Zaraz po meczu przyjeżdżają pod Ergorenę, tam się montują. Więc to jest też jakaś tam logistyka wewnętrzna Polsatu. A czy też z... odebraliście,
3: jeśli mogę, Piotrek, już zacząłem. Jak odebraliście tu decyzję? To jest duża komplikacja? To jest 15 minut startu wcześniej czy raczej niezauważalne?
1: Szczerze niezauważalne, no granie 15.45 jest specyficzne. No, to, to, to w Gdańsku myślę, że ciężko by było, żeby gdzieś tam zapełnić w miarę obiekt. U nas te późniejsze godziny się jakoś przyjmują, ale Bełchatowi świetnie sobie poradzili, pościągali kupę dzieciaków ze szkół i to, to dało jakiś fajny, fajny efekt. Naprawdę, tutaj tutaj wiem, że przyszła decyzja, że te mecze są przesunięte i myślę, że to bardziej decyzja Polsatu, który też chciał, chciał zdobyć sobie jakiś tam margines przesunięcia sobie tych, tych transmisji.
0: Mecze o 15.45
1: czy o 16.00? Dlatego Podział... też ta liga musi być mniejsza. No właśnie
0: i, i, i na, końcu, na końcu właśnie trochę do tego, też, do tego też zmierzałem, że problemem tak naprawdę u podstaw tego wszystkiego jest po prostu konieczność zaplanowania od wtorku do czwartku ośmiu meczów, się. A, nie, a, nie, a nie siedmiu, tak? Znaczy siedem to i tak mogłoby potencjalnie być problemem, no ale tylko w jednym dniu z trzech, no bo musisz być, musiałbyś te, te trzy, mecze, mm, trzy mecze upchnąć. Natomiast w kontekście nawet, nie wiem, e, frekwencji e, Komu przypadają mecze na godzinę 16? Czy to jest taka cięta, powiedzmy krótsza zapałka wybierana przez, przez prezesów? Czy, czy, czy generalnie proporcjonalnie rozkładają się te godziny transmisji? Czy w ogóle w przypadku godzin transmisji macie jakiś jak, cokolwiek do powiedzenia? Czy nie. to jest po prostu losowo? Okay.
1: Nie, nie mamy nic, podajemy dzień dostępności obiektu. Tak naprawdę y, głównie myślę, Liga proponuje, zdaje pewne propozycje, ale myślę, że to też potem Polsat podejmuje decyzję, w jakiej godzinie, jaki mecz będzie w niedzielę o 14.45, jaki będzie o 17.30, a jaki puścimy o 20.30. Tak samo myślę z tymi meczami w tygodniu. Tam jest bardzo dużo jednak, to co zależy od dostępności wozów i gdzieś pełnej logistyki jakiś Polsatu, ale my na to nie mamy kompletnie, kompletnie wpływu. Też Myślę, że to z każdą kolejką, patrząc na tabelę, to też gdzieś tam ewaluuje. Jak są drużyny topu, to wtedy gdzieś starają się wszyscy ustawić jak najlepszą godzinę. Trochę,
2: to Właśnie od tego jesteście zależni Gdańsk, tak? No bo teraz te mecze są pokazywane, często jako go w godzinach też super dla kibiców, którzy mieszkają w aglomeracji trójmiejskiej ale nie uważa pan prezes, że na to akurat klub powinien mieć wpływ, no bo tak jak pan powiedział, postawienie meczu o 15.45 w którym mieście powoduje, że kibicu przyjdzie 1 piąta tego co o 18 i 3 piąte tego co o 20.30 pewnie, czy o 21.00, tak? I mamy w lidze zespoły, które są bardziej w miastach powiedzmy robotniczych, gdzie są duże zakłady, gdzie te zmiany, system zmianowy pozwala na to, żeby te mecze miały dużą widownię, ale mamy takie miasta jak Dańsk, Warszawa, Rzeszów, Olsztyn, gdzie Puszczenie meczu po południu de facto utrudnia szalenie zysk dnia meczowego.
1: Na pewno, to, ale to pamiętajmy, to... każdy by chciał grać o tej najlepszej godzinie, czyli pewnie tam po środku 18 z kawałkiem, i gdzieś ktoś to musi pogodzić. Jest nas 16 klubów i wszyscy mamy, gdzieś, każdemu nam... z nas się wydaje, że jesteśmy najważniejsi i fajnie by było, żeby gdzieś gdzieś kibice. Przyjść. Ja mam to szczęście, że. Wszystkie mecze akurat teraz gramy weekendowo, z, graliśmy dużo meczów na wyjeździe z, z racji dostępności Ergo Areny tak naprawdę i będę miał kumulację spotkań w styczniu, więc 4 czy 5 spotkań gram w samym styczniu, no to też dla mnie nie jest, nie jest, nie jest dobre. Nauczyliśmy się tego, rok temu graliśmy mecz z bielskim Białą w dniu otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Polska grała z Meksykiem więc wynik czystu kibiców tak nas zadowolił, bo ten mecz był też właśnie chyba o 16, a Polacy o 17 zaczynali, no tak, 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 tak to czasami się nam układa. Myślę, że ciężko by było, żebyśmy byli w stanie w ustalać też i nawet między sobą dogadywać się, który mecz powinien być o której godzinie, bo każdy, każdy, mówię, to jest 16 głosów widzicie przy podziale ligi, jak to wszystko wyglądało, więc wszyscy byśmy chcieli grać, nie wiem, niedziela 17.30 czy 14.45, najlepsza godzina dla wszystkich. nie.
3: Czy jeszcze trochę wracając do tematu Polsatu, bo padło, że jest możliwość grania albo mecz po meczu, tak jak to się odbywa teraz, albo, że mecze będą o jednej godzinie równolegle. Czy to jest jakoś zapisane w umowie z Polsatem, powiedzmy nie. do roku, nie wiem, 2025, czy od kiedy są realne jakieś zmiany w tym temacie?
1: Nie, myśmy poprosili zarząd ligi, żeby zadał po prostu, zorientował się, jaka byłaby możliwość, czy jest takie coś w ogóle wchodzi, wchodzi w rachubę. No bo często jest tak, że my gramy i w tym samym czasie, nie wiem, leci Liga Koszykówki o tej samej godzinie na innym kanale, więc czy, czy można by było przestawić tak, żeby Liga Koszykówki zagrała sobie gdzieś tam w tym godzinach innych, a my byśmy dwa mecze, ale to mówię, to dopiero jest rzucony gdzieś tam pomysł i więc trzeba, trzeba gdzieś chwilę poczekać na, na odpowiedź, jak to, jak to mogłoby wyglądać.
0: A czy Polsat lobbował za którymkolwiek z wariantów, czyli czy to będzie drużyn 16 czy 14? Mówię, lobbował z przymrużeniem oka na zasadzie, czy, czy, czy w ogóle gdzieś... Decydenci z Polsatu nie. byli w okolicy tych decyzji.
1: Nie, 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 to, były, to było tutaj, to była propozycja zarządu ligi, jak oni to widzą, patrząc na znajomość kalendarza na najbliższe lata. Liga rekomendowała, że powinno, powinniśmy wrócić do 14 dróżni, jak było wcześniej. Ale decyzja jak zawsze należy do akcjonariuszy. Hmm, jeżeli pozwolicie panowie, to bym przeszedł chwilę do Ergo Areny.
2: To jest w ogóle taką ciekawostkę dla mnie, hala szczególna, bo ile rantek ja tam odbyłem w tej hali, zabierając dziewczyny, które poznawałem na mecze w 2014 2015 roku. Żona, żona, żona chyba nie za granicą, ale też, też z nią wiele razy byliśmy. Na ile tak duża hala? Oczywiście stanowi ogromny atut przy takich wydarzeniach, jakie mają miejsce w niedzielę, jak tym rekordzie ze Skrą, który miał miejsce chyba w 2015 roku, 12 tysięcy kibiców.
1: 10 tysięcy, 11-200 ma 11, albo 11 pojemność, to było 10 tysięcy, bo z kawałkiem. Ta sama akurat była otwarta właśnie. Tak, 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 to był ten pierwszy sezon, y kiedy Andra Anastazji wziął zespół, żeśmy grali w półfinale, ze skrą, to prawda. Dokładnie.
2: I na ile ta hala pomaga, a na ile koszty jej wynajmu y się jakby pomniejszają zysk dla, dla klubu z uwagi na te mecze, gdzie te, te obłożenie jest mniejsze?
1: Hala jest piękna. To jest z siatkarzami, jak rozmawiam, to Spodek, który tam ma tam swoje, ale dla siatkówki idealna ze względu na bliskość boiska do trybun. Nie jest tania. Mamy tam gdzieś wynegocjowane trochę lepsze warunki niż zewnętrzne firmy, ale płacę i tak jako klub. Najwięcej z klubów plus ligowych za wynajem obiektu. Ten sezon jest wyjątkowy, bo na meczu otwarcia z Kuprum było nad spodziewanie dużo ludzi. Tam mecz z Warszawą nas też lekko szokował, a z są przebijamy wszystko, no bo tak naprawdę w tej chwili mamy już ponad 7 kibiców na tym meczu. Więc otworzyliśmy hmm. piątą kondygnację z jednej strony, bo już na dole i na trzeciej kondygnacji zostało chyba 50 miejsc, a tak to wszystko na piątce.
0: Średnia frekwencja w lidze spada od jakiegoś czasu i oczywiście też dużym problemem dla ligi, nie tylko, nie tylko oczywiście siatkarskiej, tutaj w zasadzie każdy sport ucierpiał z powodu COVID-u. Czy możemy teraz mówić o pewnym renesansie właśnie powrotu kibiców do, na, na trybunę? Mm, wizualnie, bo oczywiście to jest pytanie, na ile, na ile statystyki też to potwierdzają. W lidze mylące trochę może być czasem to, że mamy obecność Lwowa czy Katowic, które mają tę frekwencję bardzo niską i ją zaniżają, więc jeżeli przyjmiemy samo średnią, to, to siłą rzeczy samo to, że mamy po prostu kluby o pewnych ograniczeniach, tak to ujmijmy, jeżeli chodzi o frekwencję, powoduje średnią, ale czy czy, właśnie, czy to jest tylko kwestia wyniku, czy może po prostu ludzie powoli odgruzowują się właśnie z tego okresu covidowego, który jednak zasiał duży strach też przed pojawianiem się w ogóle w wydarzeniach na żywo.
1: Na pewno na pewno, COVID trochę zatrzymał. Myślę, że za każdym razem dużym magnesem jest występ reprezentacji Polski w różnych imprezach międzynarodowych. To zawsze jest taki boom po sukcesie, że kibic, kibic, idzie idzie, idzie na hale. Myśmy się, ja szczerze mówiąc, obawiałem się tego sezonu, bo dobrze wiemy, jaka sytuacja wyglądała w kraju, wyższe ceny za prąd, wszystko gdzieś, gdzieś tego pieniądza mniej, a tu miłe, miłe zaskoczenie. Tak, ludzie zaczęli chodzić, chcą, chcą przychodzić na, na halę. Na ten moment wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że się utrzyma. Może też siatkówka faktycznie po tych sukcesach kadrowych pokazała, że to jest taka dzisiaj wiodąca dyscyplina w kraju, że się idzie, ogląda się, to jest też plus kadrowiczów na polskich parkietach, nie wyjeżdżają jak gwiazdy jazdy w innych dyscyplinach do innych krajów, bo tak naprawdę też większość kadry gra w Polsce. Kupy obcokrajowców. To jest jakiś taki element przyciągający, ten sezon na pewno jest bardzo dobry i to wiem, w innych halach jest podobnie. Też, też, też koledzy chwalą, że to, to jest dobry sezon na ten moment z kibicami. Wszyscy jesteście wyciszeni.
3: Przepraszam, wyciszony jestem, ale już naprawiam. Wszyscy jednocześnie. Dobrze, skoro... Przyjąłem posiadanie mikrofonu, w takim razie poproszę swoje pytanie. Liga została zostanie zmniejszona od sezonu 25-26 do 14 zespołów, czyli dla takiej drużyny jak Gdańsk i każdej innej będzie to znaczyło dwa spotkania w sezonie mniej w swojej hali. I można o tym pomyśleć w ten sposób, że to są dwa dni meczowe u siebie, straty potencjalnego zysku z biletów, generalnie nazywając to w skrócie z dnia meczowego ale z drugiej strony jest też sytuacja że macie też do zorganizowania przepraszam, dwa wyjazdy mniej I jaka jest szansa, że uda się na tym finansowo nie stracić bez tych dwóch meczów u siebie to jest w ogóle jakoś do zbilansowania? Jest,
1: bo jeżeli pamiętajmy, że kibic też wybiera no, frekwencja na Zagse nie jest, jest, jest duża, no bo to jest trzykrotny niż Europy i na pewno dużo łatwiej sprzedawać bilety na ZAXE niż nikomu nie ujmując no, powiedzmy sobie dzisiaj Częstochowa, która jest z Beniaminkiem. Te drużyny, które spadną, na pewno nie zapewniłyby tak ergo, żeby pokryć koszty ergo, a no niestety, minusem, minusem położenia Gdańska, chociaż i plusem z racji życia tutaj, jest to, że wszędzie mamy daleko. Każda podróż to jest x godzin w autokarze to jest, to jest męczące, dlatego teraz żeśmy świadomie połączyli wyjazd z Zawiercie z Jaszczębiem. bo jeżeli mieliśmy grać mecz u siebie z Zawierciem i w poniedziałek jechać do Jaszczębia, no to to się miało z celem, dziękujemy tu klubowi Zawiercia, że przystał na naszą propozycję, zmieniliśmy gospodarzy I, i tak, tak trochę kombinujemy. Miejsce do życia świetne, zawodnicy chcą grać, ale jak przychodzą podróże to, to, jest, to jest makabra, nie? to jest naprawdę x godzin, ja, ja się nieraz śmieję z... Mówiąc do kolegów, prezesów, tak naprawdę te najbogatsze kluby nie muszą na transport za dużo wydawać, bo mają w promieniu 200 km 7 swoich potencjalnych rywali, więc dla nich te koszty są śmieszne. A my jako ten klub, no może nie, nie najbardziej bogaty, gdzieś gdzieś ponosimy kolosalne środki, musimy wydać na transport i no niestety, tak, takie, takie życie, ale nadrabiamy atrakcyjnością miejsca do życia.
2: No, dla nich większość wyjazdów to tak jak dla Gdańska wyjazd do Olsztyna, prawda, no, to są takie, taj, takie sytuacje, ale powiedział pan prezes o atrakcyjności życia, mm, wiadomo, że zakochują się w Gdańsku, pewnie w, w, położenie orgareny, położenie miejsca, gdzie częściej przebywają, park uregana jest kapitalne, to przeważa czasami też, jeżeli chodzi o negocjacje z zawodnikami, nawet jeżeli pan na przykład wie, że inny klub proponuje trochę więcej, to jednak zawodnicy wiedzą, też jaka jest historia Gdańska jak zawodnicy się raczej rozwijają albo wszyscy, albo prawie wszyscy, którzy trafiają wybierają mimo, mimo niedobytków może finansowych Gdańsk?
1: Tak, to jest atut w rozmowach I młodych zawodników to, to, to chętnych przyjścia do Gdańska jest bardzo dużo to, to, to od razu tutaj, tutaj nie ma problemu doświadczeni no, znam sytuację, że zawodnik decydował się na Gdańsk zostawiając mniejszy kontrakt o 100-150 tysięcy złotych, więc to, to, to już są takie solidne, to jest taka, to jest taka granica myślę finansowa między 100-150 tysięcy, gdzie indziej więcej to wybiorę Gdańsk, są, są tacy zawodnicy. Pamiętajmy, oni dzisiaj mają wszyscy gdzieś, dziewczyny, rodziny, dzieci, to jest idealne miejsce, tu jest wszystko po prostu. Tu zawodnik wyjeżdża na mecz, on wie, że córka pójdzie sobie na, na koniec, że ona pójdzie sobie do teatru, do opery. No milion rzeczy jest multum restauracji, można wyjść ze znajomymi. To, to jest ten plus, którym, którym, którym faktycznie wygrywamy z klubami z tych mniejszych miejscowości.
0: Hmm, czy... Bo tak myślę, że już troszeczkę przeszliśmy płynnie z, tematu, z tematów ogólnoligowych do tematu, tematu trefla. Jeszcze mam jedno pytanie, bo to jest pytanie, które mnie nurtowało od jakiegoś czasu w kontekście współpracy z Polsatem. Zazwyczaj, gdy mamy, dajmy na to, sprzedaż transmisji dla Kanal Plus w kontekście ekstraklasy czy, czy, czy Kanal Plus w kontekście żużla, przewijają się jakieś kwoty, które kluby otrzymują z tytułu powiedzmy sprzedaży tych praw, praw do transmisji, czy w przypadku współpracy z Polsatem jest to, bo nie chcę mówić o konkretnych kwotach, bo to może być tajemnica handlowa, natomiast czy jest, czy w ogóle takie pieniądze do klubów trafiają, a jeżeli trafiają, to czy w ogóle są istotnym elementem całego budżetu klubu?
1: Ja powiem tak, yy, patrząc na to co dostają kluby, kluby piłkarskie nawet żużlowe, to się do tego nie zbliżamy kolejna rzecz jest taka, że do walki o transmisję na te lata żadna inna telewizja nie stanęła tak naprawdę był tylko Polsat te pieniądze są istotne dla myślę klubów w tej drugiej części tabeli, takiej od połowy dla tych najbogatszych Myślę, że no są ważne, ale to nie są takie, że to zachwieją cały, cały budżet. Kolejna rzecz, koszykówka, mimo że weszła, do, nie wiem, czy może teraz zostaje, kiedyś koszykówka miała swoje mecze w Polsacie, nie, nie dostawali za to pieniędzy, a nawet były momenty, że musieli sami gdzieś tam płacić za transmisję, jak chcieli. Więc tu, tu, tu my z tego tytułu kosztów nie ponosimy i jakieś pieniądze wpadają. Ja wiem, że gdzieś tam porównywanie, że piłka, nożna, wszystko tylko musimy realnie patrzeć na nasze, nasze możliwości, zainteresowanie też siatkówką w kontekście piłki nożnej. No y, dzisiaj, dzisiaj potentaci z krajów arabskich inwestują, ściągają największe gwiazdy jakoś i nie słyszymy, żeby nagle firmy arabskie inwestowały w drużyny siatkarskie, nawet we Włoszech czy, czy, czy u nas. No To, to, to jest gdzieś to, to miejsce takie, że nigdy nie będziemy piłką nożną. Myślę, że z żużlem w Polsce też jest nam ciężko, ciężko wygrać my musimy bić się z innymi sportami halowymi. Tak to tak, tak na dzień dzisiejszy wygląda w tym, tym okresie, tak jesienno- wiosennym, żeby przyciągnąć kibica.
3: Odnaszła mnie taka myśl, nie wiem czy nie zboczyłem ze ścieżki logiki, ale skoro jest 16 zespołów i kluby otrzymują kwotę X od Polsatu na sezon, to jeśli tych klubu będzie 14, to znaczy, że będzie kwota do podziału na 14 zespołów, czyli każdy z klubów otrzyma więcej, tak?
1: Tak jest, tak jest tak to było też powiedziane na, na, na spotkaniu. Więc tutaj ten podział dzisiaj jest równy. Kiedyś było tak, że było w zależności od miejsca i pierwsze, drugie tam były, była jakaś kwota x równa i potem za zajęte miejsca chyba do siódmego czy ósmego miejsca były tam takieś premie, ale na którymś spotkaniu właśnie prezesów kilka lat temu yy, padło takie, że może lepiej to równo podzielić, bo dla kogoś, wrzucam, 200 tysięcy może być zbawienne w kontekście całego budżetu, a ktoś inny tego kompletnie nie odczuje i to też, też gdzieś pamiętam jeszcze prezes Piechocki zawsze podkreślał, żeby pamiętać o tych z tyłu, żeby było z kim grać, bo to jest takie waż, ważne zdanie.
0: To jeszcze hmm. tak finalizując ten temat, znaczy inaczej finalizując z mojej strony, finalizując temat transmisji, kolejnym pytaniem, czy kolejnym pomysłem, który gdzieś się przewijał jest próba otwarcia ligi chociażby nawet z jednym meczem na anteny na przykład TVP Sport, który jest dostępny jednak w Polsce dużo bardziej masowo z uwagi na bycie po prostu częścią tego multipleksu, nazwijmy to. Czy, czy w ogóle taki temat jest realny i czy taki temat się przewijał, czy póki co, bo wiem, że dlaczego, dlaczego mówię, no bo mamy przykład Ekstraklasy Ekstraklasa, ten taki właśnie działkę, że tak. tak powiem, meczów ekstraklasy próbuje sprzedawać na TVP, prawdopodobnie też licząc na to, że to może trochę przystymulować może sprzedaż dekoderów, może zakup pakietów właśnie właśnie Kanal Plus, jeżeli komuś się ta ekstraklasa spodoba. No to pytanie, czy w środkówce też to w ogóle jest realne, czy w ogóle temat jest mm,
1: abstrakcyjny? Był kiedyś poruszany, ale na ten moment Polsat, Polsat z tego, co się orientuje, nie był zainteresowany, żeby, żeby, żeby gdzieś tam oddawać. To też myślę zależy dużo od jakiś tam układów pomiędzy telewizjami i znajomości, gdzieś pewnie coś w pakiecie my wam damy, to, 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 to są już gdzieś rozmowy poza, poza całkowicie nami, ale byś, nam zależało żeby też, była byłaby jakieś możliwość, żeby faktycznie na przykład w niedzielę pokazywać jakiś dobry mecz w otwartym kanale Polsatu, gdzieś te rozmowy trwają, próbujemy z tym, gdzieś tam zarząd próbuje ligi z tym walczyć, co z tego wyjdzie to, 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 to zobaczymy, ale to, to są, od kilku lat się pewne rozmowy toczą no nawet przecież jak były Mistrzostwa Świata, to też było tam czy mecz finałowy będzie w otwartym Polsacie, też też były takie zdania no pamiętajmy, to jest prywatna telewizja, ktoś wykłada swoje pieniądze telewizja publiczna jest dotowana, wiem w jaki sposób, do tej pory była, zobaczymy jak będzie dalej i, i tam jednak no, ktoś siedzi z kalkulatorem i, i bardzo dokładnie wszystko liczy
3: Ostatnie walne zgromadzenie akcjonariuszy PLS-u było 28 20... 8 listopada, jaki jest kolejny krok, czyli kiedy zostaną podjęte dalsze decyzje co do kształtu rozgrywek?
1: Mamy się spotkać w spod połowie stycznia, końcówka stycznia, Liga Wyśle i będziemy rozmawiać na temat kształtu systemu rozgrywek, bo różne są propozycje, czy po rundzie zasadniczej ostatnia drużyna z automatu już leci, czy gramy gdzieś te zespoły z dołu tabeli grają do trzech wygranych spotkań, to mamy ustalić, no i mamy też poruszyć kwestię Lwowa.
3: A właśnie, czyli jak wygląda aktualnie sytuacja zespołu Marką Mokarzany Lwów? To znaczy, czy oni są jakoś na ileś sezonów po prostu dołączeni do Plus Ligi, czy ich umowa, czy powiedzmy udział jest zaplanowany na jakiś
1: czas? Jak myśmy ich przyjmowali, nie było wojny na Ukrainie i tam był plan taki, że otwiera się rynek ukraiński, biznesowo, mecze mieliśmy grać w Lwowie, miała być od łatwość dojazdu do, do, na Ukrainę gdzieś tam ścieżką y, prze, przez, przez granicę, jednak samolotem to drużyna barkomu miała odbierać z lotniska, wszystko zapewnione, no niestety zdarzyła się tragedia i wojna, wojna w Ukrainie, więc dali decyzją też prezesów, żeby jednak faktycznie grali, przyjęliśmy ich, jest jeden sezon, drugi i tak naprawdę nie wiadomo kiedy, kiedy gdzieś ta normalność nastąpi, czy tam będziemy mogli pojechać. Na dzień dzisiejszy to co gdzieś to co wszyscy widzą, tych kibiców, bo też był taki pomysł, że jednak przed wojną to gdzieś półtora miliona Ukraińców się mówiło jest u nas w kraju, więc też jakiś potencjał ludzki, kibicowski w tym był. No widać, że gdzieś tego zainteresowania aż tak, aż tak nie ma. No i tak brutalnie, brutalnie mówiąc jeżeli mamy zmniejszać ligę, to, to wolałbym zmniejszać ligę jak najmniejszym kosztem polskich, polskich klubów, polskich zawodników. Na dzień dzisiejszy oni są mają spółkę jako spółka w Polsce zarejestrowana i liga sprawdza też prawnie, jak to wygląda. No, prawnie też żeśmy, to, to zobaczymy, bo to, to gdzieś też wejście ich do ligi też było na głosowaniu, nie było tak stricte sportowo i to ma być się pojawić w, wtedy w styczniu na spotkaniu prezes Barkomu no i zobaczymy, to, to myślę, że też będzie kolejna burzliwa dyskusja
0: Pani Filip, mogę? Um, pewnie nawiązując do, do tematu Lwowa um, wydaje mi się, że sportowo nikt nie ma zastrzeżeń w sensie wczorajsza wygrana z Indykpolem, AZS-em Olsztyn, wygrana z Zaksu, wygrana z Lublinem, Paloński Tupci Gej. Jest kilku zawodników, którzy, którzy są wartością dodaną dla tej ligi. Natomiast obserwując, bo znowu to jest takie postrzeganie trochę z boku, czy nie jest tak, że Barkom nie doszlusował w kwestiach organizacyjno-marketingowych, mówimy o tym potencjale ukraińskim, który jest gigantyczny, a mimo to Zastanawiam się, czy w ogóle zostały podjęte jakieś ciałchania, które, które w jakiś ustrukturyzowany, powtarzalny sposób próbowałyby w ogóle do właśnie tej mniejszości ukraińskiej przemawiać, bo mam, po prostu mam wrażenie, że na ten moment ten klub niewiele osób interesuje, a Osobami, które mogły być zainteresowane są Ukraińcy. No i właśnie pytanie, czy Lwów nie odstaje również w tym obszarze i czy wy w ogóle jako prezesi czy jako kluby um, możecie zrobić cokolwiek, żeby, żeby ta ich aktywność wzrosła, bo jak na razie nawet w obszarze social mediów, gdy widzimy raporty, dajmy na to monitoringi zasięgów twitterowych, facebookowych, wypadają najgorzej ze wszystkich klubów, które są w plus lidze, więc zastanawiam się na ile to jest też problem, że po prostu te organizacyjne struktury po prostu nie są gotowe na to, żeby wejść w bardziej profesjonalne środowisko, jakie wy prezentujecie
1: myślę, że to, to słusznie, to, to jest problem nawet gdzieś, nawet tak nie pomyślałem ale, ale, ale gdzieś, gdzieś trochę, trochę tutaj Barkomu brakuje no, pierwszy sezon wiadomo, wojna yy, sam początek gdzieś Kraków i, I wyglądało tak, że, że może to pójdzie na dzień dzisiejszy. Nie znam struktur tego klubu. Wiem, wiem że tam z ramienia, z ramienia właściciela. Tam jest tam dyrektorem, prezesem, Darek Biernat zarządza tutaj jako, jako Polak, tam reszta to, to kierowniczka jest z Ukrainy. Myś, myślę, myślę, że tu, tutaj, to prawda, to jest duże, duże braki, żeby gdzieś aktywizować Ukraińców, powiedzieć, że jest taka, taka drużyna. Myślę, że sobie tutaj pod tym względem, to dobrze, do, 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 żeśmy tutaj o tym zaczęli rozmawiać, sobie drużyna nie poradziła, nie wykorzystała w pewnym momencie trochę tego, tego, tego potencjału, który może, może jest u nas faktycznie w kraju na, 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 na mecze drużyny ukraińskiej.
3: Ja, ja o tym nie wiedziałem, dopiero na czacie mi mignęło, więc dopytam o to. Podobno prezesa Olega Barana nie było na waszym zgromadzeniu, tak?
1: Nie, nie było, nie było, dlatego rozpoczęliśmy dyskusję na temat i z racji dziś uczciwości, żeby też mówię, te rozmowy są czasami ciężkie pomiędzy tam, naszymi, każdy ma różne interesy, ale, ale, ale to nie, jest, nie ma jakiejś tam wrogości czy, 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 czy antypatii i dlatego było hasło, że Oleg Baran przyjedzie w styczniu, wtedy siądziemy, porozmawiamy dalej o tym, jak to, jak to mogłoby wyglądać i dlaczego no jest, myślimy o tym, żeby faktycznie drużynę ukraińską po kolejnym sezonie że tak powiem wykluczyć z polskich rozrywek znaczy, takie chodzą mysły, pomysły, zobaczymy też jak to, prawnie, jak to prawnie może wyglądać
2: ja mam w ogóle taką perspektywę że te kluby ze wschodu często funkcjonują trochę na zasadach, niekoniecznie tak bardzo rynkowych jak my I może z tego to wynika ale chciałem zapytać właśnie o sytuację rynkową, bo Mówił pan prezes o obawach przed tym sezonem związanych z środkami, jakie mają do dyspozycji indywidualni, nazwijmy to kibice, klienci. Ale wiemy, że sytuacja inflacyjna powodowała, że firmy często mimo wzrostu kosztu podwyższały marże, więc teoretycznie ich budżety mogą być wyższe. Czy pan, już tworząc ponad 10 lat ten klub, który, którego marka jest, myślę, że już bardzo ustabilizowana, bo po tych początkach, po tym awansie spadku, to te lata ostatnie 10 to jest stabilizacja na top poziomie. Czy firmy trójmiejskie czy lokalne po pierwsze dostrzegają to coraz bardziej i czy chęć budżetowania czy wsparcia staje się większym pod kątem kwot, które proponują?
1: Hmm, powiem tak, niektóre branże zyskały, niektóre mocno ucierpiały i to, 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 to jest widoczne. Rynek Trójmiejski jest ciężki, bo pamiętajmy, że tu jest mnogość innych dyscyplin. Tu naprawdę kibic ma do wyboru piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, sporty wodne i tak naprawdę no, trzeba trafić, tu też nieraz każdy mówi, a czy tam byłeś w tej filmie, czy się? ktoś nie czuje siatkówki, ktoś jest kibicem piłki nożnej, to naprawdę ciężko go przekonać. Musi być jeden, czy drugi, piąty, dziesiąty, może po dwóch sezonach nagle ktoś się zdecyduje, żeby jakieś tam pieniądze położyć. W tym sezonie widzę większe zainteresowanie, przybyło nam dużo, dużo mniejszych partnerów, z którymi zaczę zaczęliśmy teraz gdzieś tak współpracę i pewnie nas sprawdzają, zobaczymy, co będzie dalej. Są to firmy z dużym, z dużym potencjałem, że tam faktycznie te pieniądze mogą się większe, większe pojawić, na ten, na ten moment jest takie gdzieś badanie. Ale w Trójmieście jest naprawdę ciężko, żeby gdzieś znaleźć, pamiętajmy też, że jesteśmy klubem prywatnym, mamy prywatnego właściciela, który który ma pakiet większościowy, też nie zawsze, nie zawsze ktoś może chcieć wejść do takiego klubu, wiedząc, że, że tutaj ktoś, coś inny rządzi, więc jest milion, milion składowych, ja się cieszę, cieszę z tego, co mamy, że ten ciężki czas, bo nie ukrywam tego i będę, będę to powtarzał. Przez 8 lat byliśmy izolowani od wszystkich zewnętrznych pieniędzy jako, jako, jako Trójmiasto. To, co żeśmy na początku rozmawiali, inwestycje czy, i byliśmy traktowani trochę jak Dżuma, miasto Gdańsk. Nazwa pani prezydent Dulkiewicz, prezydent Karnowski Sopotu to powodowało, Adamowicz. Tak jest, że nikt, nikt nie chciał, może nawet Rozmowy były fajne, gdzieś się przechodziło kolejne etapy, nikt nie podjął się że tego, żeby podpisać jakąkolwiek umowę ze strachu, jak, jak to będzie odebrane na górze gdzieś, czy, czy ktoś nie straci roboty, że ktoś się po prostu podpisał pod Gdańskiem. Tak wyglądały te lata i tak naprawdę dzięki kibicom, bo to jest, to, to jest nasz gigantyczny atut, bo każda ta złotówka, która jest na tej hali daje możliwości y bardzo wspomaga budżet. Dwa, miasto Gdańsk, które cały czas nas wspiera, jest TREFL i ileś tych dziesiąt fajnych, małych firm, różnych partnerów, którzy są z nami na dobre, złe czasy. I, i tak naprawdę ja się cieszę z, każ z każdego pieniądza, bo wiem, że ktoś dzisiaj daje pięć, jak będzie mógł dać dziesięć, to da dziesięć, bo, bo czuję się po prostu dobrze, dobrze, dobrze przy naszym klubie.
0: To ja mam takie przewrotne pytanie w związku ze zmieniającymi się wiatrami politycznymi. Wspominamy tutaj o klubie prywatnym, jakim jest tref, wspominamy o klubach no, przyklejonych. No, myślę, że to nie jest jakieś nadużycie powiedzieć, że spółki Skarbu Państwa to jest absolutnie zdecydowana, więc zdecydowana część budżetu właśnie tych klubów. To, czy z punktu widzenia prezesa Tref Gdańsk sytuacja, w której spółki Skarbu Państwa zmniejszają finansowanie tych klubów i tref siłą rzeczy z budżetem na, na porównywalnym poziomie zbliża się do czołówki, ale kosztem na przykład utrzymania kadrowiczów w tych najlepszych klubach, to co wolałby prezes Trepla Gdańsk? Czy z punktu widzenia czy to jest trochę takie samolubne podejście, czy może jednak gdzieś tam się przewija, że brak tych gwiazd mógłby też negatywnie wpłynąć na, na sam biznes w Gdańsku? Znaczy,
1: powiem tak, cieszę się, że są te spółki Skarbu Państwa i łożą niemałe pieniądze na czołowe kluby w Polsce. Bo dzięki tym pieniądzom Zaksa wygrała trzy raz ligę Mistrzów. Najlepsi kadrowicze grają w Polsce i nigdy, nigdy mówiąc o tym, że gdzieś byłem izolowany, nie myślałem o tym, żeby komuś zabierać. Ja bym chciał, żeby może doszus, doszusować trochę do tych, do tych pieniędzy, ale nie kosztem gdzieś, gdzieś moich, moich kolegów, bo to mnie spotkało, że z, Polityka zadecydowała, że nie będziemy sponsorować Gdańska. Nie chciałbym, żeby polityka się mieszała do sportu. Sport jest fajny miejsce do wypromowania, ale patrzmy na to szerzej, to jest różni, kibice przychodzą na hale. jedni mogą kochać tą partię, drudzy tamtą i trochę, trochę wyłączmy ten sport, ja tutaj, może to tak gdzieś człowiek żyje w jakiejś tam abstrakcji, ale tak by było najlepiej. Więc chciałbym, żeby faktycznie cieszę się, że skrabeł chatów istnieje dalej, bo to jest klub, który tak naprawdę pchnął siatkówkę polską mocno w Europie mimo wcześniejszych gdzieś tam mosto stalu i ten to tak zagry, to skradła tym takim pierwszym marketingowym topem, który, który pokazał kierunki. Ale, ale, ale czy się uda zatrzymać tych zawodników najlepszych? Nawet ten? Nie wiem. Ja wiem, że pieniądze, które się pojawiają gdzieś, gdzieś w dalekim wschodzie są na tyle, tyle atrakcyjne, że może, może być ciężko. Pytanie też, czy czasami nie zrobi się przestrzeń dla innych zawodników w tych klubach, bo to też, yy, bra... kiedyś kadry nie wyobrażaliśmy sobie bez Michała Kubiaka, przez Fabiana Dżyzgi, dzisiaj nie wyobrażamy sobie z Marcina Janusza, przez Olka, Śliw... bez Olka Śliwki, no takie jest życie, ktoś przychodzi, ktoś odchodzi i, i trzeba po prostu yy, dalej, dalej wyszukiwać talentów, i szkolić, żeby żeby nasza kadra dalej była tak wysoko, tak tak, tak to widzę.
0: I Pytanie od Bartka właśnie na czacie, już przechodząc do, do samego, myślę, trefla Gdańsk, czyli też obecnego sezonu. Bartek Piróg, potrzebujemy większego budżetu, jakie są perspektywy na większy budżet w przyszłym sezonie? Oczywiście, tak jak mówię, punkt odniesienia to zawsze jest rywalizacja i kluby w lidze, więc pytanie, czy na tle innych klubów ligowych to czym prezes wspominał, czyli też to zainteresowanie mniejszych sponsorów. Czy to realnie przekłada się na, na zwiększenie budżetu, który może przesunąć Trefla finansowo przynajmniej, ciut wyżej w tabeli?
1: Bez dużego sponsora. Te pieniądze są fajne, potrzebne, one dają nam tak na taką codzienność, że tak powiem, ale bez dużego wejścia sponsora nie zbliżymy się do tamtych klubów. Dzisiaj te budżety są, no, są kolosalne różnice, już powoli yy, te najlepsze kluby Mocno, mocno, mocno odjeżdżają reszcie. to Tak to, 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 to niestety wygląda. Tu, tak, 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 trochę liga dwóch prędkości się może. Ale może to jest
2: dwukrotność, czy nie, jeżeli tak, tak, nie po, tak
1: strzelając? Nawet nieraz raz tak, tak, tak wprost. 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 Tak, tak, najlepiej
0: jakby prezes powiedział okay. dokładnie okay. liczbę.
1: Znaczy, ja powiem tak wiem mniej więcej, ja znaczy się wiem, ile mnie kosztuje drużyna ze sztabem. Yy, wiem, jakie, powiem tak, drużyna ze sztabem, yy, to w innych klubach nawet i pięciokrotność tego, co, co ja wydaję na drużynę ze sztabem. Więc to, 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 to. to, to, no to, w, to, to w tym to, kontekście,
2: to, to miejsce piąte to jest, yy, chyba są takie, z tego co kojarzę, są w piłce prowadzone takie badania odnośnie tego, jakby jak najtaniej zdobywać punkty. No i w tym kontekście wychodzi na to, że drużyna Trefla to, wygląda fantastycznie w
1: Lize, któryś to, już rok. To się coś się już do mnie też śmiali, śmiali wszyscy, że, że, że mam najbardziej efektywną wydaną złotówkę z wszystkich, z wszystkich klubów. Znaczy, to ja powinni powiem...
2: audytorzy przyjść z jakąś nagrodą, prawda? Audytorzy z wielkiej
1: czwórki, z jakąś nagrodą. Znaczy to nie do mnie. Ja zawsze. To jest taki też dobry moment, żeby trochę więcej powiedzieć, skąd się to wszystko bierze. Zaksa ma swoje DNA. Ma pewnych ludzi i to tak, i to, to fajnie wygląda. Zawsze, tak sobie mówię, jestem trochę inną Zaksą. Najważniejsi są ludzie, Fizoterapeuta 10 lat w klubie, trener przygotowania fizycznego 6 czy 7 lat w klubie. Karol Rędziu drugi trener, powrócił po przygodzie z Anastazją, na wyjeździe był wcześniej, kupę lat w klubie. Osoby, które są przy tej drużynie i ten, potem pojawia się pierwszy trener, który jest gdzieś z zewnątrz, on musi się do tego wszystkiego gdzieś trochę dostosować, Chłoność to DNA. Ludzie pracujący w klubie. Odeszła yy, do naszego sponsora, do Trefla, Justyna, która tworzyła marketing przez ostatnie 7 lat, czyli tak naprawdę to, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy, to jej jest praca. Przyszła Karolina. Marek, który tam pracuje w marketingu, trzeci rok, też ma swój. Każdy w tym klubie coś dokłada i, i, i to, to, to jest coś, co, co, buduje, co, co buduje ten, ten klub, bo, 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 bo mówię, bez tych ludzi byśmy byli w ogóle w innym miejscu, tak, tak, taka, taka jest prawda, więc z tego, z tego jestem dumny, z jakimi ludźmi mogę pracować, bo, bo to jest chyba taki dobry moment, żeby im wszystkim powiedzieć, po prostu dziękuję za to, że jesteście. Nie?
0: Tak sportowo, bo mówimy o ciągłości i w środkówce. Okropnie trudno, bardzo dużym wyzwaniem jest zachowanie jakiejkolwiek ciągłości, mówię tutaj nawet o zrębach takiego planowania, nie wiem, no 3 do 5 lat, chociażby w kontekście tego, że jest młody zawodnik, którego mamy na, na, na widoku i może chcielibyśmy go na jakimś etapie wdrożyć, to czy powiedzmy te zręby właśnie organizacyjne, ten trzon um, osób zatrudnionych czy też osób w sztabie, pozwala na to, żeby na przykład takie postacie jak Kojka czy, czy Sasak wcześniej zmapować, obserwować ich progres, mówię tutaj może bardziej o Kojce, bo Sasak był już w Gdańsku, ale to jest właśnie ten Wojto Kojka, wydaje się być takim niezłym przykładem, bardzo nieoczywistego transferu i tak się zastanawiam, czy, czy obserwujecie faktycznie zawodników właśnie w horyzoncie, nie wiem, trzech lat tajmy na to, czy, czy, czy może chociaż dwóch, a nie tylko tego jednego sezonu i tego, jak się ułoży akurat sytuacja na rynku
1: transferowym. Znaczy bym tak, obserwujemy, ale też, ale głównie wychowanków, no bo pierwsza drużyna to pierwsza drużyna, dzisiaj mogę się pochwalić, to może złe słowo, ale być dumny z pracy moich trenerów. Kadra do lat 17, która pojechała na jakiś teraz na MZ czy ten turniej, któryś. Na 14 zawodników 9 jest reflag dański. W 18 mamy pięciu zawodników, którzy teraz pojechali. I szczerze, my bardziej się przyglądamy dzisiaj wychowankom, którzy są z tyłu w tych drużynach młodzieżowych, żeby jak najlepiej ich potem wykorzystać, bo tu widzimy ten potencjał. No, mm, Karol Urbanowicz, dobry przykład, gdzieś tam wyciągnięty przez naród młodzieżowych z przyjęcia, przestawiony na środkowego. Jordan Zaleszyk, piąty środkowy w spale. Ściągnęliśmy go w klasie maturalnej do Gdańska, żeby się tutaj rozwijał. W pierwszej zespale dzisiaj mamy Potrykusa, który jest tam wiodącą postacią SMS-u spała. To jest też nasz wychowanek. Kuba Czerwiński, który był w naszych grupach młodzieżowych znakła, zawsze gdzieś tam pomagał drużynom osiągać. Kolejny zawodnik, Aleks Nasewicz, wyciągnięty gdzieś z stoczniowcu I, i teraz Michał Grzyb, syn Wojtka Grzyba. Yy, mamy mamy jednego przyjmującego w drugiej lidze, którego my też obserwujemy, naszego zawodnika z dużym potencjałem. My bardziej patrzymy tu w kontekście naszych wychowanków, gdzieś z osób, które się szkolą na sklubie, żeby ich potem wykorzystać, i rynek oczywiście zagraniczny też, ale, ale pierwsze miejsce to jest dla wychowanków.
3: Znaczy ja też może z racji bliskiej odległości od Podpromia mam przykład Asekoresowi, która swego czasu też mocno stawiała na rozwój młodych graczy, ale dzisiaj tak naprawdę z tego nic nie czerpie. I bywały sytuacje, że jakiś zawodnik x lat był pod kontraktem Asekoresowi, po czym swoje najlepsze lata już yy, ma w innych klubach. Przykład chociażby Aleksandry Śliwka jak sprawić, albo jaki macie pomysł na to, żeby ci gracze faktycznie później oddali tryflowi to, czym zostali obdarowani, to znaczy właśnie jak sprawić, żeby na przykład Karol Urbanowicz najlepsze lata spędził w Czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest po prostu na zasadzie jego dobrej woli?
1: No jest możliwe, tylko też zawsze też patrzę na to yy, kariera sportowca nie jest długa Przychodzi też taki moment, że mm, może lepiej dla zawodnika, żeby trochę zmienił środowisko, poszedł z pograł gdzie indziej, zawsze może, może do, nas, do nas wrócić, bo nie jest, nie jest yy, tak łatwo sobie zaplanować, dobra, będę trzymał, mamy kupę pieniędzy, Karol idzie coraz lepiej, będziemy mógł płacić yy, rynkowo to, co mógłby dostać gdzie indziej, nas na to nie stać. A jeżeli dostaje tak gdzieś tam czy inny, dostanie jakąś taką propozycję, to też. To rozumiem, że przed moment, żeby trochę spróbował w innym klubie. Zawsze może, może do nas wrócić, więc ja gdzieś tam mam w głowie układankę. Gdyby człowiek miał więcej pieniędzy, to by gdzieś te, te trochę tę całą taką piramidę mógł, mógł, mógł ułożyć. Pewien pomysł mi chodzi po głowie, nie chcę go tutaj zdradzać. Mam nawet potencjalne potencjale pewną osobę, która by pomogła, wykorzystać potencjał lub poprowadzić naszych młodych zawodników w przyszłości. jest mam Chodzi mi to po głowie, ale mówię, na razie nie chcę zdradzać, bo to jeszcze trochę daleka droga, ale, ale jest, 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 jest ktoś, kto, kto mógłby to idealnie robić. Yy, Prezes
2: mówi o wychowankach, ale też czasami spoiwem i ważnym elementem są obcokrajowcy i nie sposób spojrzeć na, na, na Jana Martineza. Wiem, że mówiło się o tym, że chciał go wresowi trener Mendes, jeżeli by w miał zostać, a mimo tego trafił do Gdańska. Czy może pan prezes trochę przybliżyć to, jak się udało właśnie taką postać do naszej Ligi Nieoczywistą sprowadzić, która no do, do tego systemu czy z
1: Lukiem, czy teraz z Wojko Kojką pasuje chyba idealnie? To jeszcze Andrea z Karolem Rędziochem wypaczyli Janka, bo to, bo to oni wtedy budowali. budowali ten zespół. Tak, potem było tak, bo mi Piotrek Maciąg powiedział, że Nermendes się zastanawiał właśnie na tym, żeby, żeby pojawił się, no ale tam pewnie poszło, gdzieś wybrali potem innego zawodnika fajny charakter, fajny zawodnik, tam ciutkę centymetrów tylko brakuje, bo tak to jest po prostu kompletny i też wszystkich zawodników jak dobieramy, jednak patrzymy na charakter gdzieś robimy taki wywiad środowiskowy, czy jak to się zachowuje w szatni, żeby to potem trybiło, że oni tak naprawdę lubią z sobą przebywać, że w tej szatni oni by tam siedzieli nawet i dwie godziny po treningu, bo to często, często sobie tam siedzą, dyskutują albo razem idą coś zjeść, więc to jest dla mnie bardzo ważny, ważny aspekt, żeby to nie było tak na zasadzie, ktoś przychodzi kartę do pracy, zrobiłem swoje, wychodzę i żyję swoim życiem, tylko żeby to się toczyło koło siebie, ale nie cały czas tylko przy bo to jest też dobre, żeby było też oderwanie. No nie mówię, że mają imprezować na stop, ale wiem, że gdzieś o razem się na kolację spotkać się z dziewczynami swoimi w to towarzystwie i to, to, to jest trochę takie oderwanie od tej, tej takiej tylko pracy na hali, ja myślę, że to też brakuje tego tym klubom, które grają w kucharach dzisiaj, tak jak mamy y, zakset tych ty, ty wszystkich, ci gracze są cały czas w takim jednym rytmie, brakuje tego takiego prywatnego oderwania się od tego, nie? To, to, to też zmniejszenie ligi spowoduje, że oni też będą mogli trochę odpocząć głową od, od, od samego tylko grania w siatkówkę.
3: Właśnie chciałem też o to zapytać, jaka jest różnica w graniu w Treflu Gdańsk, a jaka w Zachsie, to znaczy Zachsa gra tych spotkań mnóstwo, czyli ma jeszcze puchary, ale to nie jest tak, że ci, co nie grają w pucharach, grają dużo mniej, bo też macie cały czas te, niemal cały czas te kolejki w środku tygodnia od początku sezonu, czy Odczuwacie jakoś po zawodnikach, po sztabach, że jest to uciążliwe po prostu? Że trzeba grać tyle, co w chwilę gdzieś jeździć? I są takie głosy znużenia, że niech się to w końcu skończy? Czy na Może... razie jeszcze jest. Bez takich jasnych sygnałów?
1: Nie, to przynajmniej, przynajmniej u mnie, u mnie, u mnie czegoś takiego nie ma. Nie ma, żeby ktoś no, traktują, ale fakt, faktem, że ta intensywność spotkań powoduje, że widać zmęczenie, to też pamiętam. jeden mecz się kończy, zawodnicy gdzieś tam, nie wiem, zasypiają w autokarze, ale statystyk cały czas już kolejny przygotowuje, game plan z na kolejny, to jest też sztab, ma cały czas non-stop coś do robienia, fizjoterapeuta i zmieniają mu się tylko kolejne osoby na łóżku do wymasowania, więc trochę, trochę, trochę oddechu, każdy, każdy, każdy potrzebuje, potrzebuje w życiu i, i ta liga pędzi jak szalona, no, to, to będąc na meczu w zawieczu skończyli mecz, wiem, że już od razu sieli do game time'u na jaszczębie, żeby gdzieś tu już przygotować i żeby wszystko było, było gotowe.
0: Wychowywanie sobie graczy, tak trochę skaczemy po tematach, natomiast jeszcze chciałem tego nawiązać, bo nie było mi to dane. To jest pytanie, które gdzieś już też zadawaliśmy po drodze, też w kontekście, wydaje mi się, innych rozmów na przykład z innymi prezesami czy postaciami w siatkówce, czy idea transferów za gotówkę, nie mówię tutaj o końcu kontraktu, jak to wygląda zazwyczaj w siatkówce, czy to jest mrzonka, bo myślę sobie o inwestycji, którą klub musi ponieść w to, żeby wyszkolić zawodnika. To jest kwestia i trenerów, i hali, i czasem zakwaterowania, tak naprawdę wielu rzeczy, więc zastanawiam się, czy w ogóle w siatkówce możemy widzieć kiedykolwiek perspektywę na to, że taki strzelam Aleksiej Nasewicz, zbudowany w Gdańsku przez 3-4 lata pobytu, tak naprawdę stworzony produkt, czy on może trafić kiedykolwiek za pieniądze czy, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia tego czy wy się zabezpieczycie trochę dłuższym kontraktem i wtedy może dojdzie do jakiegoś wykupienia tego kontraktu i, i tyle zastanawiam się czy to może stać się standardem
1: w siatkówce mimo, że te budżety są nie są najmniejsze praktycznie w tych czołowych klubach ale nie ma tego zwyczaju gdzieś tam płacenia za zawodników i to, co to, to, to jest najlepiej, długoletni kontrakt, kwota jakiegoś wykupu i wtedy, wtedy jakoś te pieniądze może 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 się zrzucą. W przypadku Alexa tak, tak mamy, ten kontrakt jest czteroletni, jest kwota wykupu, albo dopiero, dopiero po drugim trzecim roku grania Alexa u nas, więc, więc troszeczkę żeśmy się zabezpieczyli, ale też nie jest łatwo, bo podpisując kontrakty nie zawsze się udaje, żeby wpisać jakąś kwotę. Dużo też, pamiętajmy, dużo też zależy od rozmów z menedżerami zawodników, no bo zawodników, jest menedż dzisiaj menedżerowie już mają chłopcy w spale. To yy, dobre życie, znaczy to jest tak, menedżerowie yy, muszą być. Yy, ja myślę, że nie udałoby się, bo jak przychodzi ciężki moment, u zawodnika jest krótko, o chcę, dzisiaj, ja to przeżyłem w Gdańsku, kończymy, Lotos się wycofał, trzeba wypłacić ileś pieniędzy i gdyby nie menedżerowie którzy wytłumaczyli zawodnikom jak to będzie wyglądało i oni się zgodzili na dłuższy okres spłaty, bo niektórzy by chcieli od razu swoje pieniądze, I nie, to idziemy do sądu i klubu by nie było. I dob dobrze, dobre życie z menedżerami powoduje, że można mądrze poprowadzić drogę wielu zawodników i wpisując też w to zysk dla klubu, który ich wychował. To e myślę, że to, to jest możliwe. Z racji odległości, jakie,
2: jakie musi klub pokonywać, czy były pomysły tego, żeby zmodyfikować na przykład trochę autokar, aby odpowiadał bardziej, tak jak nie wiem, autokary norweskich biegaczy, gdzie byłyby normalnie miejsce sypialniane, czy to jest kwestia niemożliwa z uwagi na prawo drogowe lub też kwestie budżetowe?
1: Korzystamy z przewoźnika, który, którego autokar jeździ też normalnie po sezonie nie jesteśmy w Iwe Kielce, które miało taki, faktycznie oni zrobili taki autokar, tylko że tam budżet jest na poziomie 30 milionów złotych. Kiedyś chyba, 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 drutek z Bytowia ja, chyba kupili sam autokar z Barcelony, więc to też taka była sensacja. I nie ma. Znaczy, tak...
3: Przepraszam, FC Barcelony, czy z Barcelony w sensie z miasta? FC, z FC Barcelony, z FC Barcelony. Rozumiem,
1: tak, bo, tak, ty, 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 I to była taka ma, mała sensacja. Myślę, że jest Patrząc na możliwość. To jest autokar, który był tylko przypisany drużynie. Czyli tak naprawdę by jeździł z nimi, bo po sezonie to było tak. Ciężko by było, żeby on na siebie zarabiał. Sezon trwa dobrze no, z okresem przygotowawczym rzucam od połowy września był wykorzystywany do połowy maja maksymalnie. Nie? I potem kilka miesięcy stał. A to są gigantyczne koszty. Autokar musi, musi jeździć. No, może kiedyś będziemy tak bogaci, sobie taki autokar sprawimy, ale, ale, ale kiedyś myślałem, że ten ten autokar w to Kielce, to, to powiem szczerze, pozazdrościłem nie?
0: Ostatnie dwa mecze. Bardziej weryfikacja oczekiwań i potencjału zespołu, czy może jednak dobre? a może nawet bardzo dobre momenty, które sugerują, że ta drużyna jeszcze cały czas ma w sobie potencjał. Jak widzisz to, panie prezesie, te, właśnie te, te, te no, 1 do 6 w tym takim dwudniowym dwumeczu.
1: Ta drużyna ma cały czas potencjał. Mecz w Zawierciu, najlepszy mecz Luka Perego w tym sezonie w Zawierciu. Taka jest prawda. Znał 12 zawodników po drugiej stronie. Widać było, że, że podszedł do tego meczu i bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Specyfika hali w Zawierciu, to też jest tak, że tam się ciężko gra. My jesteśmy drużyną, która dużo gdzieś broni i tam sufit nie, nie pomaga. Jakby się trenował w takim obiekcie, to na pewno gdzieś można się przyzwyczaić. W, w jaszczębiu, to jest też jak mecz, z, bo pierwszym takim meczem był taki mecz z Warszawą. W dwóch setach żeśmy mieli piłki na skończenie w dwóch pierwszych setów mogliśmy prowadzić z Warszawą 2-0. Tu w trzecim secie żeśmy mieli też piłkę setową w górze i można było Bobi, To jest też kiedyś dobrze, ktoś powiedział. Pewni zawodnicy zarabiają dużo większe pieniądze, bo przy danym momencie kończą takie piłki. Ja wierzę, ja wierzę że my za dwa, trzy miesiące Zaczniemy kończyć takie piłki, bo w tych chłopakach jest naprawdę duży potencjał. Oni są świadomi swoich braków, sztab też widzi, co trzeba poprawiać i wszystko, wszystko w sporcie jest, jest możliwe. Ja też się cieszę, że tak naprawdę yy, będziemy yy, za chwilę mieć całą 14 zawodników do dyspozycji, bo Kuba Czerwiński już prawie wraca do pełnej dyspozycji z możliwością atakowania drugi Libero jest gotowy, Aleks Nasewicz stoi tam w blokach, dwóch rozgrywających, którzy się fajnie, fajnie uzupełniają, Piotrek Orczyk, który miał fajne wejście z Warszawą, więc przy jakimś tam słabszym momencie jest w stanie zmienić Mikołaja Sawickiego, może to nie są nazwiska, które gdzieś tam by ktoś powiedział wow, ale to jest 14 zawodników, którzy każdy jak wejdzie, może realnie pomóc tej drużynie i to może być klucz, żeby coś ugryźć, patrząc na intensywność sezonu, na to, na to całe granie, które, które gdzieś tam jeszcze nas czeka.
3: Ta akcja Jana Martineza przy piłce setowej w trzecim secie w meczu z Jastrzębiem było jakoś to komentowane wewnątrz drużyną, on wytłumaczył, co się wydarzyło. Czy znaczy, Ja nie mówię tego pod kątem, żeby go jakoś piętnować, że jak on mógł coś takiego zrobić, tylko po prostu jestem ciekawy, czy takie akcje potem mają echo swoje w drużynie?
1: Ja, ja myślę, że no. Każdy gdzieś tam czuł, czuł, nie wiem, Mikołaj, że gdzieś tam pociągnął tą piłkę, szukał po palcach. Poszła, poszła, wał. Janek Martinez, dwa najlepsze mecze jego pod względem punktowym, tak naprawdę z tymi ciężkimi przeciwnikami. Nie, tam nie ma piętnowania, tu myślę, myślę, że taki trochę niedosyt i żal, że mo, można było, ale się nie udało. Ja zawsze powtarzam, Panowie, jeszcze jest runda rewanżowa, ale najlepiej dopadniemy ich w play-offach, to już będziemy wszyscy szczęśliwi, nie? więc na, na, znaczy, trochę, trochę też ściągamy tą presję, bo faktycznie idąc do Jaszczębia, do Zaksy, do, do Warszawy dzisiaj, która gra fantastyczną siatkówkę, tam jest jasno powiedziane, bijemy się o to, o to. Tu też ktoś do mnie mówi, że a czemu nie powiesz, że się bijesz o medale. Patrzmy trochę realnie też na możliwości. Ja nie mówię, że to nie jest możliwe ale po co nakładać niepotrzebną presję dzisiaj na zawodników. Oni wiem, że sami w szatni między sobą, sami sobie gdzieś dają kolejne cele. Gdzieś ta praca i też i Mariusza z Martą daje daje takie efekty, że oni coraz bardziej są świadomi, że jeden błąd na boisku, nie, nic się nie dzieje, Można 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 grać dalej. Więc ja cały czas jestem spokojny, że ta drużyna jeszcze może Dopiero, dopiero może zaskoczyć wszystkich. O, to będzie to będzie chyba najlepiej powiedziane.
3: No to się A Kuba. Nie chciałem powytać, że pytania. rozumiem, że
2: w tej komunikacji pana prezesa wspiera bardzo Mariusz w bo to jest też taka jego rola, tak? Żeby troszeczkę ze swojej perspektywy doświadczeń ogromnych siatkarskich i obecnej jego profesji. Gdzieś się w to pole
1: psychologii, sportu, od strony zawodniczej wpasować? Mariusz odkąd przyszedł do Gdańska. Ja zawsze powiem tak, ja nie grałem nigdy w siatkówkę, Ja zawsze lubię słuchać pewnych sugestii, rad. I Mariusz często jeszcze Michał Winiarski wcześniej. Teraz Igor Julicz przychodzą czasami i mówią, jak uważają, co by dobrze wpłynęło, żeby drużynie powiedzieć, albo czego nie powiedzieć, jak na pewne sytuacje zareagować. W zeszłym sezonie, jak dołączył do nas ZANK, no to był nagle szok. Ktoś będzie musiał siedzieć za bandami, więc Mariusz przyszedł jako kapitan, mówi prezesie dobrze było, że prezes tak przyszedł, wytłumaczył skąd, jak, dlaczego to się tak wzięło i to są takie fajne, fajne, fajne momenty, których on, on nawet mnie kieruje, z racji tego, że tyle lat grał i wie co, co dobrze jest odbierane w szatni, to ja z tego korzystam, myślę, że ten, pod, bo Mariusz jeszcze sam nie może być psychologiem tutaj, doktor Marta Witkowska y, jest tam jego wsparciem i tak naprawdę to ona prowadzi te spotkania indywidualne z zawodnikami, które nie są obowiązkowe. To też od razu mówię, kto chce, korzysta indywidualnie. Po raz pierwszy przed sezonem, myślę, że to jest też nowość, były zajęcia grupowe z psychologami. To też jakieś tam różne formy y, gier, integracji. No, to, to już tam pytanie więcej Mariusz pewnie powiedział z Martą, ale to też jest taka przestrzeń, którą chyba żeśmy jako pierwsi w Polsce tak mocno otworzyli. To nie jest, nie jest tak oczywiste, a według mnie za chwilę większość klubów i tak będzie musiała z tego korzystać, bo to, co się dzieje na zewnątrz, hejt w internecie, radzenie sobie ze stresem, to od każdego dzisiaj się wymaga, że dlaczego nie skończyłeś tej piłki? Oni mają o tym nie myśleć. No jedna nieskończona nie zabija komuś świata i to, to, to tutaj mówię, pod tym względem Mariusz jest nieoceniony, pod względem doradzania czasami jak, co przekazać zawodnikom, jak przekazać, to ja z tego bardzo chętnie, chętnie korzystam.
3: Myślę, że to tym bardziej istotne wobec tego, co padło na temat szkolenia młodzieży w Treplu Gdańsk, bo myślę, że te młode osoby zwłaszcza mogą uzyskać na tym, że mają możliwość współpracy z Mariuszem Wlazłym. Prawdopodobnie ostatnie moje pytanie. Ruchów transferowych do Tref Lagdańskich było niedużo, ale chyba jeszcze ani raz w naszej transmisji nie padło nazwisko Kevina Sasaka. Pojawiło się pytanie na czacie od Arweny, czy łatwo było go przekonać do powrotu? A ja to pytanie pozwolę sobie rozszerzyć, czy w momencie, gdy on odchodził do Czech, mieliście już w głowie, że Kevin za sezon do nas wraca, i tutaj jest miejsce dla ciebie?
1: Kevin jak odchodził y miał ważny kontrakt jeszcze, ale po rozmowach jeszcze wtedy z Andreą, który, który budował, po rozmowach z Michałem, który był, obaj uważali, że Kevin powinien opuścić Gdańsk, gdzieś pójść, poczuć taki obowiązek bycia pierwszym, w takiej strefie komfortu. Gram, nie gram, wejdę, pomogę drużynie że i, i tutaj, tutaj pomógł, pomógł, pomógł Kuba Michalak, który faktycznie znalazł tą drużynę w Czechach. I żeśmy się z Kevinem mówili, myśmy rozwiązali ten kontrakt, ale obserwujemy się, jak coś, to, to Kevin wraca. No i przyglądaliśmy się, padło hasło, Kevin bardzo chętnie do Gdańska chciał wrócić i widać było, że ten rok na zewnątrz bardzo, bardzo, bardzo mu pomógł i fajnie, fajnie się rozwinął gdzieś, gdzieś na dzień dzisiejszy. Aż takiego braku Bartka Bołądzia nie, nie widzimy w grze naszej drużyny.
0: Świadkówka hmm, jest sportem tak zarówno fizyczno-technicznym, jak i właśnie rozgrywającym się w głowie. To ten postęp Kevina to bardziej kwestia progresu, większego poczucia odpowiedzialności, większej dojrzałości, z uwagi też na ten wyjazd do, do Czech? Czy on dołożył też do swojego repertuaru, czy ciągle dokłada nowe elementy, formy ataku, bo no, momentami jest to naprawdę imponujące właśnie na przykład kontrola ataku, więc się zastanawiam, czy to jest po prostu luz w głowie, który złapał, bo na treningach to już wcześniej wyglądało lepiej, czy, czy, czy po prostu też dołożył coś do swojego repertuaru?
1: Myślę, że dołożył, bo w Czechach miał bardzo średniego rozgrywającego, tam był jakiś wiekowy Holender i to jak jakieś mecze pamiętam oglądałem, pucharowe, to się człowiek za głowę chwytał, z jakich piłek musiał kończyć. Też Kevin z racji swoich parametrów faktycznie ma tę możliwość, że on wychodzi nad blokiem i naprawdę, on tą piłką może zrobić wszystko. On nie jest takim atakującym jak Bartek, bo on jest takim przyłożeniem naprawdę, że ta piłka aż tak, słuchaj, jak Alex nawet na sebi, to tak idzie, idzie młot. I on z racji, że może tak mocno nie atakuje, jest bardziej, bardziej, bardziej techniczny, ale wykorzystuje to świetnie plus do tego no, gigantyczny zasięg w bloku tutaj jest taką ścianą też, też nie, nie do przejścia. No poprawił bardzo wiele elementów, łącznie z obroną, bo, bo jeszcze jak był w Gdańsku wcześniej to miał tutaj duże problemy gdzieś w grze obronne, a tutaj teraz stoję na, na gdzie, gdzie piłka leci, i nawet kilka piłek daje mu się wybronić, chociaż ostatnio luka Kampa to chyba zachwycił wszystkich, wszystkimi obroniami. Gdzie stanął, tam piłka jego szukała w Jastrzębiu.
3: Wessel um, Keming, jeśli by się ktoś zastanawiał holenderski rozgrywający w Karlowarsku tak. z Kevinem Sasakiem.
1: No, ale, ale to był jakiś ten dramat, dramat. To, to, to...
3: Nimir coś o tym wie. No. <laughs>
1: No, i nie mire sobie radzi, to
0: i Kevin Sasak sobie, sobie musiał jakoś, jakoś poradzić. Wojciech Strzeżyński, bardzo aktywny w naszym czacie. Jeszcze nie padło pytanie chyba żadne, które on zadawał, ale to, to ostatnie, które zadał, myślę, że też ciekawe i myślę, że to już będzie to ostatnie, ostatnie. Co do Żanga, mhm. jego obecności i tej współpracy czy porozumieniu polsko-chińskim, czy, czy to już jest koniec tej współpracy, czy ona nie zdała swojego rezultatu, czy może jakieś inne względy zadecydowały o obecnym obliczu tej współpracy?
1: To było tak naprawdę trochę poza nami, bo temat Zanga pojawił się z początkiem stycznia i po rozmowach ze sztabem, z Mariuszem zburzyłoby to całą gdzieś tam układankę, bo nagle 15 zawodnik, więc odrzuciliśmy to, mówimy dobrze. Ale ci Chińczycy, gdzieś tam ten projekt tak był rozwinięty, że trzy dni przed zamknięcie okienka transferowego zadzwonił do mnie prezes przedpełski i Chińczycy powiedzieli, że albo Gdańsk, albo nigdzie, nie bo gdzieś tam wiem, że padły pytania o Bełchatów, chyba Olsztyn, ale tylko Gdańsk, więc było hasło, że jak tego nie weźmiemy, to wszystko padnie. Zamknie, nie kosztował nas żadnych pieniędzy, to jest tutaj wszystko, nie wiem jaki miał kontrakt, ile Muchińczycy płacili, Zajęli mieszkanie, przyjechał z tymi dwoma trenerami i, i to się miało dalej rozwijać, miał wrócić, gdzieś tam był plan, żeby kolejnych zawodników, zrobiło się cicho, on poszedł do Białorodu. nie wiem, nie wiem czy to dalej się będzie rozwijało czy nie nie chciał wyjeżdżać z Gdańska, taka jest prawda, już na koniec tutaj to, to, to tak czuł się dobrze. Sam stwierdził, że tam się inaczej trenuje. Tu, tu niektóre systemy pierwszy raz poznawał, gdzieś się rozwijał, tam po prostu rano trzy razy dziennie trening idą tłuką i, 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 i gdzieś tego nie, nie odrobili tej lekcji, którą odrobili Japończycy, którzy faktycznie postawili na terenie i gdzieś to rozwinęli, tam jest jednak partyjne patrzenie wprost przed siebie i gigantyczny potencjał jako finansowy, myślę, ale, ale, ale patrząc, patrząc sportowo ciężko, żebyśmy nagle, kiedy liga skończy chińska, dobierali sobie stamtąd zawodniku nie wiem, środkowego, rozgrywającego tym bardziej, bo to przecież musi się wpasować. No zang tam się wybiją na tle tej reszty, więc ja bym poszedł bardziej, że jeżeli chcą Chińczycy się uczyć, to stworzyć program, niech przyjedzie młodzież chińska, gdzieś ich tutaj, tutaj nie korzystają z naszych zasobów, niech za to płacą. A tu ta seniorska, no to, to, to ra, ra, raczej wątpię, żeby to, to gdzieś wypaliło.
0: No i myślę, że tutaj stawiamy kropeczkę. Naszym dzisiejszym gościem był prezes Stref Gdańsk Dariusz Gadomski. Bardzo dziękujemy za zdradzenie części kulis ostatniego walnego zgromadzenia no i oczywiście kulis też samego Stref Powodzenia dalej w Dziękuję. sezonie. Aspiracje na pewno i apetyty urosły, ale teraz jeszcze pytanie, żeby się nie przejeść. Chodź, chodzimy
1: twardo po ziemi. Ja się cieszę, że Kuba będzie na meczu. Poczuję atmosferę ligową w meczu, może z 8 tysięcy kibiców, bo to mówię, 7 już przekroczyliśmy, a to jeszcze trochę czasu zostało, więc to będzie takie, takie co, coś innego niż... niż ja ja niż... byłem, panie
2: prezesie, jak był bity rekord, wtedy ze skromtu byłem. Wydawało mi się, że było 12 tysięcy, faktycznie było 10, ale byłem, byłem i było chyba moich dziesięciu znajomych, teraz też wielu moich przyjaciół będzie na meczu, namówiłem ich, także...
1: Tylko także, wtedy że... takie czasy, że kibice przyszli krzyczeli z chatów. To prawda, a teraz będzie inaczej. A teraz wszyscy. I to jest to, jest, to jest to, co się udało. Miara na, że, że kibic przychodzi na kibicować treflowi Gdańsk, mimo że drużyna przeciwna przyjeżdżają gwiazdy, to hala będzie za nami, a nie za Zaksą Kędzierzy. Więc tego, z tego się cieszę.
0: Więc, jeszcze na koniec, oczywiście, łapka w górę i subskrypcję. Poprosimy, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, patronite.pl/kośnik 600. Taki banerek się przywija już na dole, więc możecie też wesprzeć nas finansowo, jeżeli oczywiście uważacie, że nasza praca na to zasługuje. Dziękujemy jeszcze raz za dzisiaj. Za uwagę ze studia w Warszawie, Piotr Słoch.
3: Ze studia sobie Piłk fanty dziękuję bardzo. I mobilny Kuba Lewandowski. Dzięki ja za
0: dzisiaj. Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie.
0: Dziękujemy bardzo, jak zwykle była to przyjemność. Dzięki i jesteśmy w kontakcie i słyszymy się już niebawem. Dzięki. Dziękuję, do zobaczenia.